0: para de hoje é a décima para Parachá Miquetes. E eu não vou comentar sobre o Parachá Miquetes. Eu quero comentar algumas coisas que o Senhor tocou no meu coração relacionadas a Hanukkah, mas num enfoque absolutamente diferente. Absolutamente. Nós vamos falar de Hanukkah na segunda-feira. É, vocês estão nos ouvindo aqui. Vão, se for do Rio de Janeiro, porque vai ser a grande festa de Hanukkah. As festas de São Cristóvão, do Senhor, têm sido... Absolutamente formidáveis Amém Nós não temos nada a reclamar Do que tem acontecido em São Cristóvão O Senhor tem feito maravilhas naquele lugar Amém Festas cheias, principalmente da presença de Deus E como Moisés falava assim A tua renata a tua presença, não quero ir São Cristóvão está bem Porque além da presença de Deus, está cheio Do coração de Deus, amém? Amém E... Eu queria entrar numa viagem maravilhosa com vocês e queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, em João 8, 22, por favor, no único relato na Bíblia de Gênesis, na Bíblia que não é a Bíblia católica, de Gênesis Apocalipse que fala de Hanukkah, e eu não vou dar um enfoque profético, eu não vou falar de escatologia, eu quero falar de um Deus poderoso. A palavra que eu quero dizer, o nome que eu vou dar a essa palavra é o bom pastor está próximo de você, amém? amém? Eu quero declarar, o bom pastor está nesse momento próximo de você. Amém. Querendo te tocar, querendo fazer carinho em você. Deus faz cafuné, você acredita nisso? Amém. Hein? O cafuné dele é muito gostoso. E eu tenho certeza que ele, se você deixar, ele vai fazer cafuné. Amém? Então, vamos entrar numa viagem agora assim bem bacana. Dois mil anos atrás, numa noite de inverno, ou seja, muito frio para Dedel, não é filho, lá em, em Jerusalém? Quem já foi em Jerusalém no inverno? Eu já fui. Marcão já foi. Aí é muito frio. Não dá nem para te explicar o frio que faz. É frio como se fosse um frio europeu, tá entendendo? Congela mesmo, a gente fica congelado e uma figura solitária andava pelo melhor lugar no mundo para estar há dois mil anos atrás durante esse período em Jerusalém algumas traduções falam no alpêndio de Salomão outras falam no pórtico de Salomão e esse dia era um dia que algumas pessoas pela tradição chamavam de dia da independência de Israel de quem? Do, dos gregos, véio. do domínio grego. Foi a última dominação antes dos romanos, não é verdade? E ele tava, tinha um homem andando ali em Jerusalém. E se você procurar a sua Bíblia, de novo, de Gênesis a Apocalipse, procurar sobre festa de dedicação, a única coisa parecida que você vai achar vai ser no livro de Neemias, quando eles fazem a rededicação do muro quando eles voltam para Jerusalém, quando é, quando é erguido o templo. Mas, fora disso, não tem. O único lugar que fala de Hanukkah é o Evangelho de João. Por quê? Porque ele era judeu. E essa figura que estava andando no Alpeida, ele era judeu. E esse período era Hanukkah. A gente está em Hanukkah. Hanukkah, traduzido literalmente, significa dedicação. Você pode também traduzir como consagração consagração e tudo na Bíblia, como diz o Rabino Eduardo eu coloquei no prefácio do livro dele o mais profundo do que alguém pode tentar entrar na palavra se o Senhor fala seja santo porque eu sou santo ele não fala seja bonitinho porque eu sou bonitinho, seja forte porque eu sou forte seja magro porque eu sou magro né seja inteligente porque eu sou inteligente o que ele fala? Seja o que? santo porque eu sou santo. Ele, ele deu, se fosse no, no, no na luta, né se fosse nessa ultimate fighting, ele tinha dado o armiloque completo em todos os religiosos. Você concorda comigo? Como é que você vai ser santo como Deus? Me responde, meu irmão. Só pergunta o que eu estou te fazendo. Nesse momento foi dado para eles uma grande interrogação ponto uma grande interrogação para você ser santo você precisa que alguém te santifique porque nenhum sacrifício de animal seria capaz de por exemplo te purificar de um pecado de idolatria pode procurar a idolatria é o maior pecado de todos não 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 tem se tivesse que dizer para o judeu principalmente na época de Jesus, a idolatria significa dizer o seguinte, que ele largou o sistema do Deus de Israel e entrou no sistema pagão, romano, grego, não é isso? Então, como é que você vai ser santo? Naquele momento ali, Deus está dizendo, vocês só são santos se eu justificar vocês, amém? amém. Estão entendendo o caminho? E uma festa de dedicação, ela nos leva a que a gente, se Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, concorda? quem é que está edificando a sua casa? qual é o fundamento da sua vida? quem tem que ser? sur, israel e shem a rocha forte de Israel quem é essa rocha? que foi negada, quem vem? Yeshua. é Yeshua é ah, mas o Mashiach é o Messias, é o Cristo ele é a rocha e ele que acompanha é todo o sobrenatural que a gente fala na palavra a palavra escrita pelo dedo dele Deus não tem dedo qual o dedo que escreve? o dedo dele, o dedo do Machia, o dedo do Messias, o dedo de Jesus e a festa de Hanukkah era um período onde as pessoas estavam esperando o libertador porque Roma fez um dever de casa aqui estava assumindo e no século VI ou seja, VI depois de Cristo deve, ser, deve ter algum erro de data a parte, a parte daquela da, da, região ali chamada Judéia foi tomada, ela já era Judéia porque ela era Judéia dos Romanos está entendendo isso? então eles estavam esperando naquele período de Hanukkah o que, que o judeu esperaria naquele momento? o próximo macabeu? Quem era o próximo libertador? Qual era o próximo exército que ia vir libertar eles da de Roma, nesse momento? Porque, na verdade, o que, que eles passaram com o domínio grego? Vamos lá. O Shabat era proibido. O Shabat era proibido. Na verdade, o Shabat foi proibido. Depois, as festas do Senhor foram banidas. Todas as festas de Levítico 23 foram banidas. O Shabat foi banido. A circuncisão para os judeus foi banida Durante o período do domínio grego E o último O estudo da Torá e a sua aplicação proibida Daí que vem o processo de Raftará Na é verdade, a gente é de ler E se separar E ler os pequenos livros proféticos Por isso que Yeshua entra e lê Isaías 61 Porque foi uma cultura estabelecida Para poder burlar Aquele sistema Absolutamente profano Olha que coisa parecida é, Roma, efetivamente, não fez isso. Mas Roma, efetivamente, fez isso. Não é verdade? Roma é, baniu o Shabbat. Não é isso? A Igreja Romana? Não é verdade? Baniu o Shabbat? A Igreja Romana baniu as festas do Senhor, não é verdade? A Igreja Romana... É, ela baniu o estudo da Torá, porque ela matou a lei, ela dispensou a lei. E eu digo mais, no, profe, no sentido profético, e lá vai o profético falando, o profeta, mas é verdade. No sentido de circuncisão, que foi banida, a igreja aboliu Israel do plano de salvação. Está entendendo isso ou não? Naquele momento, os caras, tanto é verdade, se você for pegar João, João 10, na verdade, João 10, a primeira coisa que é perguntada para Yeshua, para Jesus, lá em Jerusalém, quando ele está andando pelo templo, é o que? Você é uma chia? Deve ter sido mais ou menos assim. Eles viram o cara andando, viram as... Olha só, vou te falar uma coisa. No, no livro de Atos dos Apóstolos, fala que os homens do Sinédrio olhavam para Estevão e viram que ele tinha rosto de anjo. Você concorda comigo? Aqueles homens tinham visão espiritual, eu não tinha então aqueles homens que foram buscar Jesus tinham visão espiritual eles sabiam quem é que estava andando ali por isso que eles foram atrás dele porque ele brilhava naquela escuridão, amém? ele brilhava ali ele, ele assustava porque com aquela simplicidade toda dele aquela bondade toda dele onde ele andava, ele chamava atenção não chamava? o povo não andava atrás dele? ele intrigava as pessoas as pessoas tinham inveja de sua bondade e a primeira pergunta que fazem para ele é você é o Messias? ou em outra palavra eu podia dizer, não era Hanukkah? porque estavam perguntando para ele você é o judá líder dos macabeus novo que veio libertar a gente de Roma? estão entendendo o que eu quero dizer ou não? líder do exército que fez aquele milagre que lutou cantando Mikamoha, você é o Messias Ou você é o guerreiro que vem devolver para nós porque só, você tem que entender que de seis, conta seis anos mais uh, 33 menos seis, faz a conta aí alguém 27 27 anos, ali em 27 anos era pouquíssimo tempo que Roma estava ali, você entende isso? e aparece o cara que brilhava todo mundo olha para ele e todo mundo chamava ele de machia e aí veio o cara dizendo assim, você é o Messias? mas a pergunta deles era, você é o cara que vai libertar que vai libertar gente? Você é como o Yehudá, Macabeu, você é como o Judá, Macabeu, que libertou e que destruiu e que foi lá e que purificou o templo, porque nosso tempo precisa ser purificado. Olha que coisa parecida. Nós não temos mais o Shabbat na igreja, não é verdade? Nós não temos mais é, as festas bíblicas na igreja. A igreja, em sua maioria, abomina Israel. Não é verdade? Mas, na verdade, eu creio que o Senhor vai mudar isso verdadeiramente como mudou. E... A, a maior pergunta e a resposta que, que vamos ler juntos, é, João 10, por favor 24 a 28 e bota nesse lugar, era o mesmo período que hoje, gente, a gente tem que fazer uma viagem no tempo entender, era esse período era festa de dedicação Jesus estava andando no templo e Yeshua estava andando em Jerusalém. Estava frio pra caramba. Os caras foram atrás dele, procurando ele, para falar com ele, porque viram ele brilhar naquela noite. Não tinha luz que nem tem hoje lá. Ele era a luz que iluminava aquela noite. E aí, dizem assim: os judeus lhe disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Olha só, a mesma pergunta. está perguntando: como é que eu serei salvo? está entendendo a pergunta dos judeus o que é salvação 10 24 eles estão sempre em volta dele procurando uma esse é o tipo de pergunta que o judeu faz não é uma pergunta normal, ele está perguntando para um rabino para um mestre um homem que conhecedor da Torá e aqueles que eles vinham que tinha poder como é que eu serei salvo ou seja, eles acreditavam na ressurreição você entende isso? porque tinha a ver com dedicação, tinha a ver com aquele momento, e sim, aí ele pensa, se tu és o Mashiach, se tu és o Cristo, diz, diz pra gente do milagre abertamente, revela para a gente como é que a gente vai ser liberto, por favor, nessa noite de Hanukkah, faz o um milagre aqui, ele está pedindo um milagre, me fala, porque eu não estou aguentando mais, Roma, está acabando com a gente, o sinédrio está sendo roubado, a gente está sendo destruído, a gente está vivendo de novo, tudo aquilo que aconteceu na Grécia, nós estamos passando aqui, daqui a pouco o shabat vai ser proibido, daqui a pouco não vou poder mais fazer circuncisão no meu filho, daqui a pouco não vou guardar mais as festas do Senhor, você entende o que significa essa pergunta? A eternidade está próxima a Cristo, essa é a pergunta e a pergunta que todo mundo se faz hoje é se não é bacana eu vou viver 70 anos e morreu e acabou, que Deus é esse que faz isso, não é verdade? então você é preso a uma vida é, é, inútil, você começa a virar pensador e filósofo estou fora, aqui não é psicólogo, nem filósofo nem pensador, aqui é o evangelho vivo do Senhor que habita nesse lugar Olha, aqui o que tem aqui é vida vida e vida que traz ressurreição e aí ele responde assim já tenho dito e vocês não creem. As obras que eu faço em nome do meu pai se testificam em mim. Ele deve ter que dizer: ah, caras, presta atenção, ah, acredita em mim. Nada vai destruir Roma nesse momento. Vocês precisam mudar interiormente e ter paz interior, e mudar a dependência real de, uma, de vencer uma batalha pela espada, ou sei lá por que for, porque já está em mim toda a vitória que Israel precisa. Estão entendendo isso? E ele responde, continua, mas vós não acreditam em mim, caras, porque vocês não são minhas ovelhas. Olha que pancada, e vou te dizer, por que que ele usou a palavra ovelha? Aí é onde eu vou chegar. Por que que ele usou a palavra ovelha? Guarda essa pergunta na cabeça. Como eu já tenho dito para vocês, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Amém? Amém? Então ele já se colocou como pastor. Você concorda comigo? Amém. Pastor. Ah, mas não tinha pastor naquela época? Só tinha rabino? Peraí. aí. E os profetas que falaram constantemente que Israel passaria um momento como ovelhas perdidas sem pastor hein? vou ler para vocês e ele diz assim, eu dou-lhes, olha só o que ele está dizendo você quer saber como é que você vai ter a vida eterna na sua alma eu vou te dizer, aí ele responde eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de parecer e ninguém as arrebatará da minha mão, amém? amém. ninguém Pode te tirar da mão do teu pastor. Amém. Amém. Ele é o pastor. Naquele momento Yeshua estava direcionado a um ponto que poucos haviam visto naquele momento. Ele não estava mais falando de Roma. Ele estava dizendo da cegueira espiritual que Israel estava vivendo naquele momento. Israel estava vivendo um momento de cegueira absoluta espiritual. Negociação, tentando negociar com Roma para não perder. E para ganhar dinheiro, tanto a parte, toda a parte sinédia, tanto que Deus já não falava mais no templo, Ele falava no deserto. Estão me acompanhando? E por que, que Ele usa a palavra pastor e ovelha? Vamos comigo, Zacarias 10, 2, por favor. Aqueles caras eles entendiam da palavra, se eles estavam lá dentro, eles entendiam da palavra de Deus. Então eles sabiam o que, que ele estava dizendo. E havia um momento, ele estava dizendo, vocês são essas ovelhas que os profetas falaram que iam estar perdidas. E hoje há muitas ovelhas perdidas no mundo, dentro da própria igreja. Assim como eram ovelhas perdidas estavam dentro de Israel. Estão entendendo isso? Vamos ler. Zacarias 10, 2. Porquanto todos os ídolos são fraudulentos e mentirosos, adivinhadores têm falsas visões e falam sonhos enganadores, qualquer consolo que possa trazer é vão. E por esse motivo o povo vagueia como ovelhas desesperadas pela falta de um bom pastor. Isso foi profetizado. Quando Jesus falou isso em Hanuká, aqueles entenderam, alguns entenderam que ele era o pastor. Ele está dizendo, assim não estão precisando de um general agora, vocês estão precisando de um pastor, amém? amém? Hoje a igreja está precisando de pastores outra vez. Pastores que não estejam preocupados com oportunidades, mas sim que tem que ter uma oportunidade, porque Deus doou alguém que é necessitado para que ele possa aplicar o Evangelho, amém? Aqui na BTI, a oportunidade é trabalhar no Evangelho. O pastor aqui o bom pastor é o senhor Exua, mas o pastor que ele botou aqui para poder ajudar vocês e direcionar vocês, ele mete a mão no arado e ele entendeu o que Exua falou, que o pastor dá a vida pela ovelha. Poucos pastores seguem isso. Olha só de novo agora. Jeremias 23, 1, 2, por favor. Os pas... Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas das minhas pastagens. Ai pastores de Israel, ele está dizendo, ele está falando o seguinte, Israel, vocês são ovelhas, vocês são ovelhas e amam um pastor. Agora, Ezequiel 34, 4, 6, Não fortalecestes a ovelha fraca, não curastes a doente, não enfaixastes a ferida, não trouxeste de volta as desgarradas, nem buscaste as perdidas. Pelo contrário, tendes dominado sobre elas com tirania e brutalidade. Era assim que Israel estava, na mão do Sinédrio e na mão de Roma. E é assim que a igreja, infelizmente, está no dia de hoje. Essa é a verdade. Eu nunca fiquei em casa como eu fiquei ultimamente. Isso me fez levar a ver televisão. Eu vi uma coisa que eu nunca vejo, que é o Jornal Nacional. Eu liguei o Jornal Nacional e vi o lixo da política brasileira. um lixo, não é verdade? A gente não precisa ler. A gente lê na internet, mas o que eu vi é uma vergonha. Os caras brigando. Olha, o nosso Brasil, ele está realmente passando talvez o pior momento da sua história política. É o pior momento da sua história... E digo, pior, eu digo, a igreja está passando o pior momento da, da sua história no Brasil... A igreja brasileira está uma vergonha. Aquilo que se diz. E aí eu fui tentar mudar de canal e falei: pô, vou ver se tem alguma coisa crente aqui na televisão, né? Pô, entrei no set, estava lá, cara, o R.R. Soares, para mim que era o melhorzinho. Cara, cantando lá, falando assim: ó, agora você pode fazer a sua doação dessa maneira, daquela maneira, daquela outra maneira, daquela outra maneira. E a ficha começou a cair. Eu falei assim: pô, esse cara tem milhões de dólares. Eu tinha visto uma propaganda dele na Forbes. Ele com o patrimônio dele dá 75 milhões de dólares. Cara, dá vontade de chorar, eu estava chorando com o Marco Geisha ali dentro agora. Isso não é pastor, isso tem, esse cara está dentro disso aqui. ó. Não fortaleceu a ovelha fraca, não curou a doente, não enfaixou a ferida, não trouxe de volta a desgarrada, não busca a perdida. Pelo contrário, domina com tirania. Eu não estou falando mal da igreja, estou falando algo que me incomodou, porque eu falei, eu mudei de canal para ver se melhorava. No outro canal, em vez de Jesus... Em vez do Evangelho eu vi um cifrão em, apresentando uma igreja. Tem um, aqui a igreja do Senhor, Aonde? aí só case, parecia na época que eu fazia publicidade, case de publicidade, sabe? Pô eu tinha, eu tinha dois feijões, agora eu tenho uma feijoada. Você está entendendo como é que era? Né? Ah, eu entrei com, 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 com o uno, um uno, um uno, um uno quadrado e saí de lá com tempra. Os cases são assim. Cara, isso é uma vergonha. A igreja brasileira está uma vergonha. Está precisando de avivamento. Sabe o que é avivamento? Avivamento é amar o próximo. Nós estamos sem pastor. Mas eu quero dizer, há um bom pastor na Terra. Amém? Amém. E temos que a igreja está perdendo. O que acontece? Ela está ouvindo muito essas pessoas. E ela não está conseguindo mais ouvir a voz do bom pastor. E Jesus disse aquilo. E tem algo mais forte, olha só. Zacarias 13, 6, 9. Vou entrar no profético. Vai falar do pastor de novo. Ah, Deus não mata, Deus não sacrifica. Sacrifica sim. Está aqui em Zacarias 13. E ele sacrifica justamente quem? O pastor. O pastor. Olha só. E se alguém lhe disser que feridas são estas nas tuas mãos? Ou seja, ele está dizendo de Yeshua. Ferida. Zacarias 13, 6, 9. Centenas de anos antes de Yeshua, tá? Centenas de antes da vinda de Jesus. Está dizendo, feridas nas tuas mãos, Israel, eles são feridas com que fui ferido em, na casa dos meus amigos. Quem eram os amigos dele? Os judeus, cara. Ele amava, ele, amava, ele ama, ele ama os irmãozinhos dele, tá? A igreja que não ama o judeu uma igreja que Yeshua abomina. Porque, você ia gostar de estar na casa de alguém que odeia seu irmão? Se alguém começa a falar mal de brasileiro perde você, não vai te incomodar? Diga, por mais que você fale, ah, o Brasil não presta, eu quero ir embora do Brasil, mas se alguém fala mal do Brasil perto de você, vai te incomodar. E é a mesma coisa. Fala mal de Israel. Fala mal de Israel, para ver se, se Jesus gosta. Ele não gosta não, ele é o rei de Israel. Ele é o rei de Israel. Israel não tem rei até hoje, porque tá... ele é o rei. Israel... É uma monarquia, precisa de rei. Sabe por que eu não tem hoje? Porque ele é o rei de Israel e vai reinar lá para todo sempre, amém? amém? E olha o que diz: as feridas na mão já seriam suficientes para falar que era ele, né? Depois ele fala: ó oh, espada, desperta-te contra o meu pastor. O próprio profeta aqui está anulando qualquer possibilidade de falar que foi Israel, que foi o homem, que foi pessoa. Ele está dizendo: a espada se levantou contra Deus está dando uma ordem: ó oh, espada levanta-te contra quem? o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, quem é o companheiro de Deus? quem é? Jesus. Yeshua só ele e diz assim diz o senhor dos exércitos, fere o pastor espalha se as ovelhas mas volverei a minha mão sobre os pequenos o pequeno é a igreja ok? a igreja são os pequenos, guarda isso, tá? é o corpo que teve acesso à palavra de Deus espalhado, não se não, não fica ouvindo o que eu estou dizendo, achando que ah, mas estão tá falando que nações, não, não é que é menor é pequenos, porque não foi nos dada a Torá como presente a Torá chegou para nós através do povo de Israel, que teve que sofrer demais por isso e sofre até hoje para que eu pudesse ter acesso ao livro de Gênesis, ao livro de Números, a todo o Antigo Testamento todos os profetas do Taná são judeus vocês entendem isso ou não? Todos, todos do Antigo Testamento. Então, é um livro judeu. Isso, a igreja, os pequenos terão acesso, por quê? Porque eles não tinham acesso, eles eram menores. Todos eram considerados menores. Aqueles que não tinham acesso a Torá naquela época, eram o quê? Hoje, menores. É que nem para nós, aqueles que não têm acesso à Bíblia, são considerados menores, você entende isso ou não? Não há menor no reino, mas fora do reino, quem não teve acesso ainda a Torá, quem não teve acesso, a, 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 na verdade, ao Evangelho, esse é menor, você entende o que eu estou dizendo? E ele precisa ser tratado como menor, porque Deus fala, aquele que faz pelos menores está fazendo por mim. Não é isso que ele diz? É isso que Jesus diz. Aquele que faz para um desses menores está fazendo por mim. E ele continua dizendo assim, vou espalhar. Israel não foi espalhada por toda a terra, gente? Hein? Está aqui, ó. Eduardo aqui, a irmã que é judia ali. Está aqui. Está todo, Israel está por toda a terra. A palavra foi dada aqui. E se cumpriu, porque a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus é verdadeira. E os pequenos não estão tendo acesso a Torá? Quando é que você imaginaria, nessa época aqui, que alguém iria ler o livro de Bereshit, de Gênesis, Iria ler Gênesis hoje, lá em Angola, gente, pelo amor de Deus. E eu já li as meninas lendo em... como é nome? Esqueci é o nome... Do, do, do... Esqueci Com... um... em Congo. Quim -como. Quim -como. Quim -como, e lendo em que Congo, né? né, em Angola, o livro de Berestite de Gênesis. Ou seja, a palavra de Deus se cumpriu em Zacarias aqui. Diz assim, e acontecerá que toda a terra, diz o Senhor, que duas partes dela serão extirpadas... E espiarão, mas a terceira parte restará nela. Eu creio que eu estou olhando para a terceira parte aqui, amém? Porque é um povo que sofreu, que aguentou tudo, aguentou dores, aguentou sofrimento. Os antepassados vêm da Europa Oriental, vêm de todos os lugares onde houve muita dor e muito sofrimento. Por isso quando você pensa em ser judeu hoje, pensa muito mesmo, porque o peso ainda não saiu sobre eles. A função da igreja é amar, interceder e abençoar Israel. Porque o pastor de Israel é o seu pastor também. Amém? Amém? Guarda isso. O pastor de Israel é o seu pastor também. Sabe? O pastor de Israel, o seu pastor, Pablo, é o pastor de Israel. É o pastor dela. É o mesmo pastor que está escrito em Zacarias, eu não estou nem apelando para o Novo Testamento. É o mesmo pastor tá está aqui diz assim, farei passar esta terceira parte pelo fogo e purificarei gente, olha o holocausto olha a inquisição tem alguma coisa? Tem, tem mais sofrimento? eu não conheço nenhum povo passando por isso que passou por isso como Israel passou, nessa quantidade e aprovarei como se prova o ouro, ela evocará o meu nome e eu ouvirei e direi, olha que no final repita comigo, é meu, povo, é meu povo é meu povo e ela dirá o Senhor é o meu Deus Amém? Amém? E quero dizer uma coisa boa para vocês. Isso acontece hoje em Jerusalém. Eles chegam lá e dizem, o Senhor é meu Deus. Quando você vai a Israel, Pablo vai a Israel agora, ele vai chegar lá e vai ver os caras dizendo lá no cóteo, o Senhor é meu Deus. Pessoas que vieram de todas as nações da Terra. Não é verdade, Adão? A gente fica lá à noite e estão dizendo o quê? A O Senhor é meu Deus. E eu, logo após a morte de João Batista, para a gente terminar, eu quero tem dois, tem cinco minutos. Diz assim. Logo após a morte de João Batista, eu queria que vocês abressem Marcos 6, por favor. Deu para entender por que, que Jesus falou de ser pastor na noite de Hanukkah, sim ou não? Sim. Quero que você saia daqui e fala, entendi por que, que ele falou. Precisa ouvir a voz do pastor. Eles estavam dizendo desse pastor, ele não estava precisando mais, eles estavam cegos espiritualmente. Foi a primeira vez que levantou um profeta e disse, você está cego espiritualmente ser guiado pela minha luz. Olha, o Marcos diz assim... Logo depois da morte... Acontece o episódio... Marcos 6. Marcos 6. Acontece a morte... Eu vou ler no 6.30. Vou passar... Estou tô chique... Estou tô falando francês. Olha só... Os apóstolos... Ajuntaram-se a Jesus... 6.30, tá? E contaram tudo... Tudo que tinha feito e como que tinha ensinado, ou seja, estava contando para Jesus como é que foi a morte de João Batista. Você está entendendo isso? Era primo dele ou não? Sim, sim, sim. Se eu conto para vocês que o seu primo, de primeiro grau, que desde pequenininho, na barriga das mães de vocês, vocês se conheciam, não é verdade? Vocês tinham amizade, vocês se conheciam. O cara que te batizou, não é verdade? O cara que batizou Yeshua, e eu contasse Eduardo, pô, aí, teu primo morreu, você senhor ia ficar abalado? Você não é ficar chocado com a notícia, você vai, uau, estou mal, não é isso? Mas ele diz, não, ele ele vivia o evangelho que ele pregava, na verdade ele diz assim, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e me siga, não é isso? Esse era o evangelho dele, ele não parou para sofrer. Olha o que acontece na sequência, ele diz assim, vinde até aqui e parte de um lugar deserto e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, ou seja, ele preocupou com os caras que estavam cansados, está entendendo isso? Isso era Yeshua, tá? Esse é esse aqui é o pastor. Os caras chegaram. Ele recebeu a notícia pancada que tinha morrido um parente que ele amava. O cara que batizou ele, ele disse assim: Vim de vós aqui, parte em um lugar, parte a um lugar deserto e repousar um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer e foram sóis num barco para um lugar deserto. Ou seja, eles saíram. Ele foi cuidar, ele foi cuidar verdadeiramente das pessoas. Ele cuidou dessas pessoas. Ele deu de comer para elas e tratou delas. E aí, quando ele desce do barco, quando ele desce do barco, continuando, e a multidão viu-os a partir, e muitos o conheceram e correram para lá. E a pé de todas as cidades ali chegaram. Primeiro do que eles. Ou seja, eles deram a volta para poder vê-lo primeiro. E aproximaram-se dele. E Exu, Jesus saindo, viu uma grande multidão. E teve pena deles. Teve compaixão deles. Porque eram como ovelhas... Sem o quê? Tô entendendo o que eu tô querendo dizer? Ovelha sem pastor é algo que dói. Israel estava sem pastor. Eu acho que a igreja brasileira hoje, ela tá perdeu o caminho do Evangelho também. E a nossa oração tem que ser volta para o caminho. Oséia 6, volta para Deus, que Deus vai voltar para você. Amém? Eu acho que a nossa oração de Hanukkah é mais ou menos essa. Porque diz assim... E começou a ensinar em muita coisa. Qual é a primeira coisa que o pastor faz? Ensinar. Ensinar. Dar comida, alimento, pregar o evangelho. Não é isso? A partir dali começa todo o processo de tratada das pessoas. Esse é o pastor. Quando a gente olha e vê que essa situação, que a mover é sem pastor, ela é livre. Hein? não, ela não é livre uma ovelha sem pastor, ela vai ser comida imediatamente por um lobo mau, amém? uma ovelha sem pastor ela vai ser comida rapidamente A ovelha é um bicho bobo uma, ovelha, uma vez eu faço isso aqui vem cá ovelha você não adestra uma ovelha eu queria que eu lhe mostrasse uma ovelha adestrada que senta que não tem como adestrar uma ovelha você entende isso? não existe como adestrar uma ovelha você não vê alguém andando com ovelha pela rua não a ovelha segue o comando do pastor uma ovelha sem pastor ela cai no abismo e ela morre a palavra é tão clara quando a palavra fala que ele desce da lá da montanha e vai, e vai buscar uma ovelha sabe o que está dizendo essa palavra? se você for entender e ter a visão dessa época aqui porque não tinha sistemas de cerca como tem hoje, não tinha sistema de monitoramento de satélite como tem hoje, não. Quando o cara descia lá da montanha e ia pegar a ovelha que se perdeu, significa que provavelmente as outras 100 se perderiam. Você está entendendo? E as outras 99 se perderiam. Você está entendendo como é que funciona isso? Se ele saía para pegar o homem, ele estava o quê? Entregando na mão de Deus todas as outras. Isso é muito importante vocês entenderem. E a gente começa a entender que a gente vê que a ovelha sem assim, pastor está exposta a assalto, está exposta a qualquer perigo, está exposta a Roma, está exposta a uma igreja mentirosa, está exposta ao judaísmo mentiroso, está exposta a qualquer pensamento, a qualquer sofisma, concorda? se você está sem pastor, você está entrando no, no quesito de Zacarias, e você está o quê? Você faz parte dos dois terços que vão padecer. Por isso que no livro de Apocalipse fala claramente que um terço do planeta Terra inteiro não vou entrar nisso, mas é para você entender ah, mas dois terços de Deus vão morrer morrer. Eu já ouvi muito pastor falar isso, assim, eu quero dizer, bonitão que no livro de Apocalipse fala que um terço da Terra inteira, são sete bilhões? Divide por três. Vai dar dois bilhões e alguma coisa, não é isso? Vai morrer. Morreu. Se está na palavra, já aconteceu. Amém? Amém? Só não vai padecer aqueles que disserem que o Senhor é Deus, como está em Zacarias. Amém? Amém? Então, você precisa... Porque vão ser ovelhas sem pastor. Dois bilhões. Uau! Nem se compara com quantos judeus morreram, não é isso? Então, a igreja tem que ficar menos soberbecida. Tem que começar a ficar menor. Né? E quando eu começo a entender que nós somos é, homens, precisam também, para que a gente seja verdadeiramente livre, a gente precisa de um pastor que oriente nossos passos, amém? Que ilumina a sua mente, porque essa liberdade humana filosófica, ela não existe, ela não existe. Ah, eu sou livre. Você só é livre porque você tem um Deus que te permite ser livre amém. e andar livre. Amém. Mas, na verdade, você tem que ter uma dependência divina desse Deus, como todos os homens da palavra tiveram. E a gente entende que a liberdade só foi dada para a gente, para a gente poder ter um ouvido livre, para ouvir uma voz. Você está livre para ouvir a voz de Deus, amém? Amém? Deus te deu liberdade para você amá-lo e para outra coisa, para você poder ouvir a voz dele. Você não teve um momento de angústia demais e que você precisou ouvir a voz de Deus? hein? E que nenhum ser humano te ajudou? Nenhuma voz de homem pôde te ajudar? Nós precisamos de um pastor que nos chame, amém? Nós precisamos, e às vezes a gente está como aqueles caras que falaram para Jesus e carro. E a gente não está reconhecendo mais a voz dele, porque a informação é tão grande. Internet, televisão, Jornal Nacional, canal aberto, canal fechado, multishow, é, todos esses programas, tudo que você vê, Facebook, Twitter, Instagram, tudo isso, tudo é dispersão, tudo. A gente estava desacostumando de ouvir a voz de Deus. Ah, mas ele está falando de um pastor, que será que é outro homem? Não. Porque só Deus pode se colocar na frente do homem. Amém? De novo, eu não estou falando de um homem pastor. Eu estou falando de um Deus pastor. Amém? Estou falando de um Deus que diz que ele é pastor. De um Deus que fala que as ovelhas vão estar perdidas, mas de um Deus que manda um bom pastor. Amém? amém. Eu quero dizer que Deus vai condenar e já está condenando os falsos pastores. Mais cedo ou mais tarde. Olha o que eu estou dizendo. Falei isso lá dentro. Dia 11 de dezembro. Espera um ano, dois anos. CPI das igrejas evangélicas brasileiras. Guarda isso. Essa palavra pega. CPI das igrejas evangélicas brasileiras. Me cobra. Me cobra. Espera dois anos. Centenas de milhões, um bilhão. Está muita cara de pau tudo isso, Tá? Tem os caístas, não é não, Daniel? O que, que, que é o caísta? O que, que é o caísta? A gente tem contratado com essas igrejas aí para fingir que está, sei lá, o poder de Deus passou de ser ou que está endemoniado. Ou seja... O período trabalho uma igreja aí e empregatícios com esses caístas. Olha só, tem vínculo... Se você é caísta e está me ouvindo agora, salve-se. Venha para BTY e venha processar a igreja no qual você caiu. Porque Daniel viu que foi agora regimentada uma lei para caístas. Tá entendendo que loucura é isso, gente? Jurisprudência. Mas eu quero dizer algo maravilhoso. Sabe a única coisa? O pastor verdadeiro é ele. E eu quero dizer que Exu é Deus conosco. Amém? amém. Que ele está diante de nós. Ele é a luz que nos guia. É essa luz de Hanukkah que nós estamos buscando hoje, de dedicação. Ele é o único pastor. Amém? eu sou apenas um interveniente aqui como diz Pedro, Pedro fala sejam pastores, até que o grande pastor venha tirar você vai ter que entregar essas ovelhas direitinho para mim, por isso que eu sou chato com as pessoas aqui, vou atrás dela, falo para fazer culto em casa falo para fazer não sei o que vou fazer, vou procurando quando o cara some nem o Daniel, cadê você Daniel, cadê não sei o que pergunto para o Marcão, Marcão você vai viajar quando, quando é que você vai, por quê? porque eu quero orar por vocês, amém? O bom pastor é aquele que reúne verdadeiramente todas as ovelhas. Eu declaro... Ovelhas enganadas elas vão ouvir a voz do pastor. Amém? Amém. Sabe por quê? Porque esse chamado não é só para pastores. Eu tenho certeza verdadeira que... Depois que ele apresenta e que ele fica preocupado com, com o pastoreio... Começa a multiplicação de pães. E eu tenho certeza que quando a gente começa a... A colocar Deus em primeiro lugar e querer ouvir a voz dele, a gente começa a aguçar o nosso ouvido para ouvir a voz dele. Se eu desafinar uma nota do meu violão, vocês vão perceber na hora aqui. Desafinar mesmo, tirar um mi e colocar um, um fá no lugar do mi, vocês não vão conseguir cantar, vocês vão falar, pô, esse cara toca mal para caramba, tá entendendo isso? É assim a voz de um falso pastor. É uma voz desafinada que mais cedo ou mais tarde vai ser revelada a afinação perfeita da voz de Deus. Amém? E eu queria dizer para vocês que convém distinguir claramente entre a liberdade de e a liberdade para. Porque é uma liberdade de pré-julgamentos, interesses egoístas, ideologias. Isso é uma liberdade que você tem de poder escolher coisas erradas. Mas há uma outra liberdade. Uma liberdade de buscar a verdade. Uma liberdade de amar o próximo. Uma liberdade de fazer justiça e seguir o bom pastor. Amém? E fazer diferença, a simples liberdade que você tem é ouvir a voz de Deus e amar o próximo. A fé dá a verdadeira segurança em Deus e nos faz superar toda a desorientação, porque não há confusão em quem ouve a voz do bom pastor. Amém? Amém. Para terminar, lendo João 10, 11 e 17, que é maravilhoso. E ele responde, todas as perguntas proféticas que eu falei, eu li, to... eu li os profetas judeus falando de pastor e de ovelha, não é verdade? ah, mas não tem pastor na Bíblia? tem tem pastor no Antigo Testamento? tem e olha quem é que vai se revelar como um bom pastor, João 10 11, 17 eu sou o bom pastor o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, mas o mercenário e o que não é pastor de quem não são as ovelhas vê que vem o um lobo e deixa as ovelhas e foge e como isso acontece e o lobo as arrebata e as dispersa as ovelhas ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas ele está dizendo, eu conheço as ovelhas perdidas eu conheço as ovelhas que foram faladas pelos profetas e diz assim, e das minhas eu sou conhecido, e você conhece ele também. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, terceira vez. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, são vocês que estão sentados aqui, amém? Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois tornar a tomá-la. Ou seja, está dizendo aqui a resposta, isso aqui é a resposta para a pergunta que foi feita lá. Você vai poder ressuscitar, porque eu também vou ressuscitar. Amém? Sim. Estão entendendo isso? E fechando, eu quero orar com vocês o Salmo 23. Vamos orar o Salmo 23? É uma coisa interessante... A gente entender o Salmo 23? Fechei aqui... Ó, 43 minutos... Como eu queria... Consegui 45... Olha só... Salmo 23... É uma oração, gente... Por que que Davi... Fala... Por que que Davi fala... Que o Senhor é o meu pastor? Essa coisa... É, pessoal... Egoísta... De orar por si mesmo... De pedir para si mesmo... De, de, de recolher riquezas e acumular riquezas para si mesmo isso é uma coisa da cultura moderna isso é coisa de filosofia moderna porque a palavra bíblica o que o ensinamento da Torá é que o Senhor nos fez para vivermos em comunidade e que nada iria faltar o outro, amém? porque isso que ele fala de ovelha se, você, se o Senhor é pastor você é uma ovelha, não é verdade? ovelha de que? de um Rebanho. Então você faz parte desse rebanho agora. Isso é Davi, gente. Salmo 23, muito antes de Jesus dizer que ele é o bom pastor. Então, nesse Hanukkah, nós vamos orar o Salmo 23, entendendo que a gente não está orando para nós. Não existia isso do cara comprar uma casa e o outro ficar sem casa. tá entendendo isso? Não existia isso do cara ter um acúmulo gigantesco de vinha, um acúmulo gigantesco de azeite para poder vender para o outro. Não, era para poder ser um sistema de troca e para que só faltasse nada para o outro. Isso era prosperidade. Prosperidade na Torá era quando não faltava nada para ninguém. Prosperidade na igreja, nessas igrejas que a gente vê na televisão, é quando nada falta para mim. Então a gente tem que começar a entender que Davi quando ora o Senhor é o meu pastor e quando você orar você está orando para todo o rebanho no qual o Senhor é pastor. Amém? Amém. Então vamos ler? Vamos ler de pé para a gente acordar? Quero que vocês repitam comigo na minha tradução aqui, por favor, e a gente termina, porque eu acho que essa é a oração perfeita para Ramocá. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Declaro o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor pelos longos dias. Repita comigo que eu possa no dia de hoje e a partir do dia de hoje ter um ouvido um ouvido afinado para ouvir a voz do bom pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Raxameira.